0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第三十六集：宣帝自幼泡苦水。丙吉问牛不问人。汉昭帝刘福林是个聪明的年轻人，八岁继承汉武帝的皇位，可惜二十三岁就死了。谁来承接大统呢？最后找到魏太子刘据的孙儿刘询，他就是汉宣帝。刘询是在苦水里泡大的。当初魏太子造反不成，上吊自杀，夫人史良娣和两个儿子同时遇害，小孙儿才满月，名叫病已，被关在监狱里。也是这孩儿有福，碰到一位好心肠的监狱长丙吉，他可怜婴儿孤苦无辜。在女犯人中找到两个人，安排给孩子喂奶，让他们迁居到比较干燥的地方，总算活了下来。后来，方士们煽动武帝，说长安的监狱里有天子之气，怕是刘氏的江山坐不稳。武帝下令将中央监狱的囚犯全部处死，幸好这孩子早已移到地方监狱。朝廷使者来查访，丙吉言辞拒绝。皇帝的曾孙儿就关在这里，一般的老百姓也不能冤屈，何况是这孩子呢？堵住大门，硬是把使者轰走了。使者回朝报告武帝，惹得老头一阵伤感，立刻下令大赦天下。这孩子的外祖母。和舅父出面才抱出牢房。武帝死后继位的昭帝是孩子的叔祖父，把他接到宫里养起来。叶廷长官张贺是魏太子的老部下，对这孩子很有感情，自己掏钱教他读书。昭帝死时，这孩子已是十八岁的青年了。霍光当时负责挑选继承人，监狱长丙吉乘机觐见，把这位皇家后代的情况做了汇报，认为他懂得艰难辛苦，又知书识礼，是棵好苗子，于是请他出来当了皇帝。宣帝初即帝位，是关心百姓疾苦的，他常常说。百姓最恨的是贪官和酷吏，没有贪污，没有冤案，心里就踏实了。他特别重视选择太守和县令，对受贿、搞冤狱的人毫不客气。每年秋季处决囚犯时，他都要去议事堂审查案卷，努力减少冤屈。因此，汉朝的清官不鞠躬，不骄傲。谦虚谨慎、替老百姓着想的，大多出在宣帝时代。不妨拿宣帝的两位大恩人来说说吧。丙吉是保护和推荐宣帝的人，他当御史大夫，绝口不提过去的事，连朝廷大臣们也完全不了解那一段隐情。有个曾经在狱中喂奶的婢女，则是。尚书诉说自己当年的功劳，要求丙吉作证，这样才把往事公开出来。宣帝知道了，非常激动，封赏了一大批恩人，特别封丙吉为伯阳侯。丙吉尚书推辞说：“我现在毫无功绩，凭什么要接受厚赏呢？”宣帝答复他道：“我封赐你。”是要报德，你退回侯爵的大印，恰恰证明我知恩不报，是无情无义的人呐、啊。丙吉虽然接受了爵位，依旧谦虚谨慎，绝不居功自傲。后来当了丞相，他特别能够容忍别人的小过失，比如丞相府的马车队长是个酒徒，有一次跟丙吉出车。醉得不省人事，在车上大呕大吐，闹得一塌糊涂。主管人要开除他，丙吉不同意，因为醉酒而开除掉他以后怎么见人？还是原谅他吧。污脏了我的坐褥，拿去洗洗不就行了吗？这位酒鬼对边塞的情况很熟悉，后来还立了大功。一天，丙吉上街，恰逢皇帝准备出行，路上戒严。一群流氓偏偏在大路上械斗，死尸狼藉，没人来管。丙吉只当没看见，根本不理睬。忽然，一条黄牛从旁边窜过，呼呼喘气，舌头伸在嘴巴外面，白沫直流。原来牧童正追赶他呢，丙吉赶忙下车拦住牧童，问他追了多远，为什么那样热呢？表现得特别关切。部属大惑不解，不问械斗死人，偏问喘气的牛，怎么回事？丙吉解释道：“械斗死人是长安京兆尹的责任，该逮该杀。”由他们处理，宰相哪管这些小事？现在是仲春季节，天气不该太热，牛却那样喘息。如果跑得远、跑得累是正常的，要没跑多少路，热成那样子，说明地气上升，应该及时下种。宰相管的就是这种大事情。部属们听了都很敬佩。皇帝的另一位大恩人是张贺，他曾私下出钱请老师教授刘询。等到刘询成为皇帝，张贺已经死了。他的兄长张安氏也是位谦谦君子。宣帝为了报答张贺，特地封赐侯爵，设置两百户守墓人。张贺没有儿子。过继来的张世安的小儿子张彭祖，小时候曾和宣帝同堂读书，宣帝特地封张彭祖为关内侯，张世安一律推辞。宣帝说：“这一切不是给你的，全是为了张贺呢。”张安氏才没敢多说。张安氏父子都是侯爵，权势很大，他们非常谨慎。增加的俸禄一概不要。张安世每次参与朝政讨论，做出决定后就请病假，把自己关在家里，好像根本没过问似的。别人问起，更是一字不漏。有时还假装到丞相府去打听，仿佛别人所问的倒是新闻呢。这样一来，任何人也不知道他是大政方针的参与者。他曾推荐某人，果然升了官这人专门来感谢他，怒目圆睁，呵斥道：“推举人才，为国家办事是我们的责任，完全是公事公办。你怎么搞成私人感情呢？太不像话了！”从此不和这人来往。有位郎官立了大功，久久没有升调，向张世安申诉。世安说：“你有功劳，朝廷心中有数。作为人臣，应该努力做事，怎么自己跑来夸耀呢？”说罢，挥手将他赶出大门。不久，这位郎官得到提升。他哪里料到，恰恰是张安氏的举荐呢？像张安氏和秉吉这样的人，在宣帝时期。还不是个别的，为什么呢？上行下效，自然形成了良好的官风和名气。感谢收听，下期播讲：公太守卖刀买牛，韦玄成拒绝官爵。敬请收听，再会。